0: stołków, ale jesteśmy już większością parlamentarną, która jest w stanie skutecznie realizować swój program. Szanowni Państwo, dalszą część wystąpienia klubowego kontynuować będzie pani poseł Agnieszka Maria Kłopotek.
1: Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo, wszyscy zaproszeni goście, Jestem dzisiaj bardzo szczęśliwa i bardzo dumna jako posłanka, jako kobieta, jako osoba, która ostatnie kilka lat pracowała na rzecz kobiet w województwie kujawsko-pomorskim i jako ta osoba, która namawiała kobiety do tego, żeby poszły do głosowania i te kobiety nam zaufały. I dzisiaj tym, że przyjmiemy ustawę o in vitro spłacamy dług zaciągnięty wobec kobiet, które nam zaufały. Jako radna województwa kujawsko-pomorskiego i prezeska Stowarzyszenia Kobiety w Centrum złożyłam petycję w interesie publicznym do pana marszałka, aby samorząd województwa kujawsko-pomorskiego finansował procedurę in vitro. Ponieważ ta procedura jest finansowana przez niektóre miasta w naszym województwie, ale samorząd województwa tego nie robił. Ponad pół roku trwało zanim cała procedura została przeprowadzona i w tej chwili jesienią tego roku Podjęliśmy decyzję o tym, radni przegłosowali, że w województwie kujawsko-pomorskim samorząd będzie finansował procedurę in vitro. Mam nadzieję, że to się stanie. Ale dzisiejszy dzień jest dla mnie szczególnie ważny, bo jednym z moich wyborczych zagadnień, tematów było wsparcie kobiet i było przywrócenie procedury in vitro. Pracując z kobietami, spotykając się, rozmawiając z nimi, wiem, jak to jest ogromny problem, żeby kobiety, które nie mogą mieć dziecka w naturalny sposób, zdobyły pieniądze na to, żeby sobie pomóc. Społeczeństwo polskie się starzeje. Mamy coraz mniej dzieci, coraz mniej dzieci się rodzi. Jest to dla nas ogromny problem. A Prawo i Sprawiedliwość zatrzymało finansowanie tego, żeby 20% par, które mają problemy z niepłodnością, która traktowana jest już jako choroba cywilizacyjna, mogło to dziecko się postarać. Posiadanie dziecka jest bezcenne. Nie można mówić, że brakuje na to pieniędzy, skoro są pieniądze wydawane na wszystkie inne możliwe dla Was rzeczy. Wydajecie je w niekontrolowany sposób, poza budżetem, a na to zabraliście pieniądze. Na to, żeby Polki i Polacy mogli doczekać się upragnionego potomka. To jest okrutne i skandaliczne. I dzisiaj cieszę się, że... Będziemy mogli spełnić tę obietnicę wyborczą, że będziemy mogli dać rodzinom, które mają z tym problem, to szczęście. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w projekt obywatelski, którzy działali na rzecz tego, żeby procedura in vitro została w Polsce przywrócona i finansowana przez rząd. Liczę, że tak się stanie. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.
0: Bardzo dziękuję pani poseł. Szanowni państwo posłowie, za chwilę naszym obradom przewodniczyć będzie pani poseł, pani marszałek Dorota Niedziela, ponieważ to jej debiut. Dodajmy jej otuchy brawami.
2: Państwo, Chciałam przede wszystkim powitać Wysoką Izbę i podziękować za tak przychylne powitanie mnie. To rzeczywiście mój debiut i jest moją wyjątkową, wyjątkową sytuacją, że ten debiut dotyczy właśnie takiego projektu. Bardzo dziękuję i przechodzimy do porządku. Bardzo prosimy o wypowiedź Panią Wandę Nowicką
3: z klubu Lewica. Szanowna Pani Marszałkini, Szanowne przedstawicielki Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej, drodzy przyjaciele i przyjaciółki z naszego bociana. W imieniu koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewicy mam z z ogromną przyjemność i zaszczyt przedstawić stanowisko w sprawie obywatelskiego projektu yy, ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych numer druku 31, czyli ustawy o in vitro. Ale nie będę ukrywać, że jestem bardzo wzruszona tym momentem, bo tyle lat walki, ponad dwadzieścia lat walki o dostępność in vitro w Polsce i dzisiaj jest ten dzień. Także proszę Państwa, naprawdę jest to dzień wyjątkowy i cieszmy się, że nasze, że marzenia Polek i Polaków o swoim szczęściu, o prawie do dziecka, o szczęściu do własnego posiadania dziecka to właśnie dzisiaj jesteśmy w stanie zrealizować. Proszę Państwa, istotą projektu ustawy jest wprowadzenie bezterminowo finansowania procedury in vitro z budżetu państwa w kwocie nie mniejszej niż 50, 500 milionów złotych rocznie. Zapłodnienie pozaustrajowe metodą in vitro jest skuteczną metodą zajścia w ciąże. W Polsce dzięki tej metodzie w ciągu blisko 40 lat jej stosowania urodziło się ponad 100 tysięcy dzieci. Są to tysiące dzieci, które nie narodziłyby się, gdyby nie in vitro. A dzięki tej metodzie tysiące rodzin spełniło swoje marzenie do posiadania dziecka, prawo do szczęścia. Gdyby była bardziej dostępna finansowo, dzieci byłoby znacznie więcej. Co więcej, większa dostępność finansowa tej metody dla osób z problemem niepłodności może w znaczący sposób poprawić dramatyczną sytuację demograficzną Polski. Niepłodność stanowi wielki i rosnący problem społeczny i medyczny. Szacuje się, że 20% społeczeństwa, czyli blisko 3 miliony osób w Polsce choruje na niepłodność. Tymczasem leczenie niepłodności jest obowiązkiem państwa, ale z tego obowiązku państwo nie wywiązywało się do tej pory. W... Leczenie niepłodności wspaniałe Mamy z niej prawo korzystać. Ma tylko jedną wadę. Jest bardzo kosztowne, przez co jest trudno dostępne bądź całkiem niedostępne finansowo dla wielu osób w Polsce. A to stanowi nierówność, której państwo musi przeciwdziałać wszelkimi dostępnymi metodami. Lewica zdecydowanie popiera obywatelski projekt ustawy, bowiem leczenie niepłodności, choroby cywilizacyjnej, która stale rośnie, musi być dostępne dla wszystkich osób czekających na upragnione dziecko. Jest to zgodne z konstytucyjną zasadą równości bez dyskryminacji ekonomicznej. Trzeba przypomnieć artykuł 68 Konstytucji, który mówi Obywatelom niezależnie od sytuacji materialnej władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Co więcej, zgodnie z międzynarodowymi umowami i traktatami, które Polska ratyfikowała, Takimi jak Powszechna Deklaracja Praw Człowieka czy Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, każdy ma prawo do korzystania z osiągnięć postępu naukowego i jego zastosowań, w tym do osiągnięć medycyny reprodukcyjnej, a więc do, do najskuteczniejszej metody leczenia in vitro, jaką jest zapłodnienie pozaustrojowe, czyli procedura in vitro. Lewica gorąco popiera ten projekt obywatelski również dlatego, że jest on praktycznie tożsamy z projektem, który złożyłam do Laski marszałkowskiej w imieniu lewicy blisko dwa lata temu. Więc projekt ten oczywiście nie był procedowany, nawet nie doczekał się numeru druku. Znamy te standardy piepisowskiego sejmu rządzonego przez PIS. Dlatego też bardzo się cieszymy, że skoro za rządów PiSu nie był procedowany projekt lewicy, obywatele i obywatelki wzięli sprawy w swoje ręce. Zebrali kilkaset tysięcy podpisów i złożyli projekt ustawy, który teraz jest procedowany jako inicjatywa obywatelska. Brawo dla Was! Prawo do szczęścia, jakim jest wymarzone własne potomstwo dla milionów Polek i Polaków, jest dla Lewicy od wielu lat drogowskazem programowym. Refundacja in vitro jest dla nas kwestią fundamentalną, bo ludzie jej potrzebują. Dlatego już blisko, od blisko 20 lat realizowaliśmy tę potrzebę w każdy możliwy sposób, walcząc o to, by in vitro było stałym świadczeniem refundowanym. Na długo, zanim minister Gowinu usłyszał płacz zarodków, pierwszy w historii program zdrowotny finansowania in vitro ze środków publicznych w latach 2006-2008 wdrożył Marek Balicki, minister zdrowia w rządzie SLD. W czasie, gdy PiS nie chciał finansować in vitro z budżetu państwa, obowiązek leczenia niepłodności wzięły w Polsce na siebie samorządy z których wiele zaczęło wprowadzać programy in vitro dla swoich mieszkanek. Pierwszym samorządem, który wprowadził taki program w 2012 roku była Częstochowa pod rządami Lewicy. Po niej poszły kolejne miasta, większe i mniejsze, między m.in. Świdnica, Włocławy, Kłódź i wiele innych. Na przykład w Radomiu z inicjatywy Lewicy program otrzymał finansowanie w ramach budżetu obywatelskiego. I choć dobrze, że takie programy są wdrażane na poziomie lokalnym, gdzie włodarze dbają o dzietność swoich wspólnot, sami samorządowcy chcą, by państwo wreszcie zaczęło się wywiązywać ze swojego obowiązku poprawy dostępności leczenia niepłodności. Medycyna reprodukcyjna od lat była traktowana przez rząd po macoszemu z powodów ideologicznych. Rząd PiS łamał przy tym prawa kobiet, prawa człowieka i konstytucyjną zasadę prawa do zdrowia. Jak bardzo można było pomóc ludziom w ich marzeniu o dziecku, pokazał program rządowy z lat 2013-2016, w wyniku którego urodziło się ponad 22 tysiące dzieci. Ale już kolejny program wprowadzony przez rząd PIS-u w latach 2016-2020 doprowadził do urodzin tylko 294 dzieci, nie tysięcy, tylko 294 dzieci przy ogromnych kosztach. PiS wydał 46 milionów złotych, o czym poinformowało Ministerstwo Zdrowia w odpowiedzi na moją interpelację. Pisowski program oparty był na przesłankach ideologi ideologicznych, postawił na tak zwaną naprotechnologię, która zawiodła na całej linii jako metoda zachodzenia w ciążę. Wspieranie naprotechnologii, zamiast in vitro, okazało się również marnotrawstwem pieniędzy, bo koszt urodzenia jednego dziecka wynosił ponad półtora miliona złotych. Wskutek tej totalnej porażki rząd PIS zaprzestał w ogóle finansowania leczenia niepłodności. W latach 21-23 wydał 44 miliony złotych na finansowanie centrów zdrowia prokreacyjnego. Efekty prokreacyjne PIS tego programu PIS w ogóle zataił, no bo już nie chciał się kompletnie kompromitować. Najgorsze jest jednak to, że wiele rodzin wprowadzono w błąd i skłoniono do przechodzenia przez długotrwałe, kosztowne i nieskuteczne procedury i terapie, a pieniądze, które skierowane na wsparcie naukowo potwierdzonych metod mogły przełożyć się na urodzenie wielu dzieci, zostały wyrzucone w błoto przez was. Najwyższy czas, by skończyć z ideologią w medycynie. Musimy wreszcie przyjąć tę ustawę. Dość fanatyzmu, zabobonów, lekceważenia potrzeb ludzi. Ta ustawa jest tak bardzo potrzebna, oczekiwana e, społecznie e, i to jest ustawa, którą obiecaliśmy ludziom, e, m, że ją przyjmiemy jak tylko wejdziemy do parlamentu. E, Polki i Polacy muszą mieć realny dostęp do nowoczesnego leczenia niepłodności tą metodą, zgodnie z najlepszymi standardami opieki medycznej, ale która również będzie dostępna finansowo. Ale poprawa dostępności do leczenia, do leczenia niepłodności jest ważna nie tylko dla obywateli i obywatelek. Ona jest ważna i pożądana także dla państwa. Stoimy wobec, bowiem wobec katastrofy demograficznej, więc finansowanie poprawy dzietności w Polsce jest przede wszystkim inwestowanie w dobrostan naszego kraju. Wejście w życie proponowanego projektu ustawy przyniesie pozytywne skutki społeczne i gospodarcze. Przyczyni się do zmniejszenia znacznego problemu społecznego, jakim jest epidemia niepłodności. Zwiększy się poziom dzietności, co jest jednym z rządowych celów strategicznych. Nie można bowiem zapominać, że liczba porodów dramatycznie maleje. Więcej się w tej chwili więcej ludzi umiera niż niż się rodzi i wszystko wskazuje na, ty, na to, że w 2023 liczba urodzeń będzie jeszcze mniejsza. Trudno powstrzymać mi się od refleksji, że gdyby pisowski rząd przyjął ustawę lewicy o finansowaniu in vitro sprzed dwóch lat, w Polsce już urodziłoby się kilka tysięcy dzieci więcej, a tysiące rodzin spełniłyby swoje marzenie o własnym dziecku. Dzisiaj procedując ustawę o finansowaniu in vitro z budżetu państwa jako pierwszą ustawę nowego Sejmu w ten symboliczny sposób pokazujemy, że naprawdę przyszło nowe że jesteśmy tu dla ludzi, by realizować ich potrzeby. Zrobiliśmy to, co obiecaliśmy i nikt im już tego nie odbierze. Pierwsza obietnica wyborcza zrealizowana.
2: Dziękujemy pani poseł. Proszę o zabranie głosu pana posła Grzegorza Brauna z klubu Konfederacja.
0: Szczęść Boże wszystkim Polakom. Małym i dużym, tym, którzy mogą zabierać głos w swojej obronie i tym, którzy tego głosu zabrać nie mogą. Kto z Państwa wie z pierwszej ręki, o czym tutaj debatujemy? Ja owszem, jako reżyser dokumentalista kilkanaście lat temu, w cudzysłowie, doktoryzowałem się z tego tematu. Miałem okazję, realizując zdjęcia do filmu, który Państwu usilnie, nieskromnie polecam, Eugenika w imię postępu. Miałem okazję spotkać ojca polskiego in vitro, pana profesora Szamatowicza w Zagłębiu in vitro białostockim. I widziałem, i widziałem, i widziałem tę selekcję dokonywaną na moich oczach, nie na rampie oświęcimskiej. To było małe szkiełko laboratoryjne. Dokonywał tej selekcji zootechnik. Może nie wszyscy Państwo wiecie, że z uwagi na koszta zatrudnia się w realizacji tej procedury osoby, niekoniecznie legitymujące się jakimkolwiek dyplomem medyka od ludzi. Widziałem te baniaki ciekłym azotem, w którym trzyma się to, co zostanie jako efekt produkt uboczny tej selekcji. No i one tam stoją, te baniaki. Może nawet do dziś stoją te, które wtedy oglądałem. Ale nieprzekonanych nie przekona. Więc opowiem Państwu coś ciekawego. Wtedy w trakcie tych zdjęć dokumentalnych, tak, coś ciekawego nawet i dla panów doktorów z piekła rodem, którzy tutaj się wypowiadali na tematy im, jak sądzę, jednak bliżej nieznane. Otóż y, pewien przedstawiciel personelu medycznego, który przepracował lata pod profesorem Szamatowiczem i brał udział w tym procederze, a następnie, tak, nie bójmy się, użyć tego słowa, nawróciwszy się i przejrzawszy na oczy, podjął ów przedstawiciel niższego personelu medycznego pracę w programie Naprotechnologii. Jeśli pani poseł ma jakieś złe doświadczenia z tym programem, to może, to może mógłbym pomóc i, i skontaktować z właściwymi ludźmi. Otóż, otóż ten pielęgniarz zwrócił mi uwagę na pewien fakt, empiryczny. W takim mieście jak Białystok, powtarzam, zagłębie in vitro w PRL-u i post-PRL-u, no bo badania, które prowadziły do tego trwały lata, jest z konieczności ograniczona liczba dawców. Dawców czego? Gamet, gamet męskich i żeńskich, jak się to elegancko nazywa, a mniej elegancko, no to właśnie nie będziemy wchodzili w szczegóły. Otóż ograniczona liczba dawców sprawia, że z każdym zabiegiem, który uwaga nie jest zabiegiem leczniczym, wyprowadzam z błędu, bo to szereg razy padło tutaj z trybuny, szereg, szereg rosnący tych zabiegów sprawia, że rośnie matematyczne prawdopodobieństwo, że tu na tym świecie, nie na tamtym spotkają się Dzieci tego samego tatusia najczęściej spotkają się, nie wiedząc o tym, że są dziećmi tego samego dawców. I być może zwrócił mi na to uwagę ów pielęgniarz. Być może zechcą jakimś, jak to się mówi po świecku, z biegiem okoliczności dać początek nowemu życiu, tylko nie będą wiedzieli o tym, że mają tego samego tatusia, bo z mamusią to jednak łatwiej ustalić. I to było już kilkanaście lat temu, kiedy wysłuchałem tej prognozy, to niestety nie weszło do filmu, gdyż było off the record. Mijały lata, sprawa weszła do agendy parlamentarnej, miejskiej, stała się sztandarem rewolucji, która w poszukiwaniu zaginionego lumpen proletariatu rozgląda się za nowymi grupami ludności, które mogłaby wciągnąć do swoich szeregów. Wzięliście to na sztandar, wy ludzie wielopokoleniowo już niestety reprezentujący mentalność eugeniczną, mentalność aborcyjną. I otóż z upływem lat zacząłem czytać doniesienia, z których kilka państwu przeczytam, bo niektóre są świeże. W dalekich krajach, z drugiej strony globusa, lekarz ojcem 40, dziewięciorga dzieci przy zabiegach in vitro używał własnego nasienia. Skandal, tak? W Kanadzie. Uspokajam, to tylko Ludowa Republika Kanady, to daleko, to na pewno nie u nas. Na pewno nie u nas. Ginekolog zapładniał pacjentki własnym nasieniem. Nie wiadomo, ile ma dzieci. I świeża rzecz z tego roku. Wiecie Państwo, marzec 2024: trzy. Pan Jonathan Jakob Meyer, holenderski muzyk, jest biologicznym ojcem. 550 pięćdziesięciorga dzieci, które wytropiły tatusia. Najpierw jakieś dwie dziewczynki zorientowały się, że mają oczy nie po mamie, nie po tacie. Wynikło z tego śledztwo policyjne i uwaga, publicznie domagają się jacyś ludzie zniszczenia, zmagazynowanych plemników tego, tego dobroczyńcy ludzkości. Oczywiście to nie u nas, prawda? U nas w Polsce procedury na pewno przestrzegane. Szanowni Państwo, zapraszacie naszych rodaków, żerując na ich dramatach życiowych, zapraszacie do przedsionka piekieł już na tej ziemi. I ja, i ja nie będę rozszerzał tej argumentacji. Powiem tylko, że właśnie moglibyśmy powiedzieć... Dajcie nam, katolikom, normalnym, uczciwym ludziom spokój i nie każcie nam płacić na to, co tam sobie robicie. Ale sprawa, jak widzicie, ma konsekwencje potencjalnie społeczne. Konsekwencje, z których problemy z ustalaniem linii dziedziczenia, majątności będą najmniejszym problemem. Najmniejszym problemem, szanowni państwo. Są procedury godziwe i niegodziwe. I to że bardzo wielu ludzi pragnie potomstwa. Chwała Bogu, normalny człowiek pragnie potomstwa i cieszy się, kiedy Pan Bóg błogosławi. Ale to, że są niegodziwe sposoby czynienia zadość tej tęsknocie, to wiemy z historii. Niemiecki program Lebensborn dał dzieci... Wielu poczciwym ludziom, wielu dobrym Niemcom, wcale nie wszyscy byli członkami NSDAP, a jednak porywanie i handel dziećmi nie jest przez nas sankcjonowany i nie jest uznawany za dobre rozwiązanie tego problemu. A więc skoro jest problem, diagnozujmy go, ale nie szukajmy rozwiązań z piekła rodem. Składam wniosek o odrzucenie tego projektu w pierwszym czytaniu.
2: Proszę o zabranie głosu pana Konrada Berkowicza z klubu źle Konfederacja.
4: Źle zaczynacie popierając ten projekt ustawy, bo ludzie idąc do wyborów mieli nadzieję na prawdziwą zmianę. a Wygląda na to, że zmiana będzie pozorna, bo projekt ustawy mówi tak. Dajmy określonej grupie na określony cel 500 milionów złotych. Przypomnijmy, co mówiła wybitna kobieta, polityk Margaret Thatcher mówiła tak. Nie ma czegoś takiego jak publiczne pieniądze. Jeśli rząd mówi, że komuś coś da, to znaczy, że zabierze je tobie, bo rząd nie ma żadnych własnych pieniędzy. Wy proponujecie nie dać coś komuś, tylko proponujecie jednej grupie ludzi zabrać w podatkach 500 milionów i drugiej grupie ludzi dać te 500 milionów. Problem polega na tym, że ta pierwsza grupa za chwilę też będzie na coś potrzebować pieniędzy, a zabraliście jej pieniądze w podatkach na ten program. Więc trzeba będzie tej drugiej grupie zabrać w podatkach 500 milionów i dać tej pierwszej grupie te 500 milionów. Tworzycie, uczestniczycie w systemie, który od wielu lat działa w Polsce, przerzucania pieniędzy z kubki na kubkę, a na przerzucaniu pieniędzy z kubki na kubkę nikt nie zyskuje, tylko tracimy, bo marnujemy pieniądze na system biurokracji, który to przerzuca i przy okazji to jest rozkradane, powoduje inflację i tak dalej. To, co trzeba zrobić, to co jeszcze kiedyś Donald Tusk, jako liberał, jak jeszcze nie był socjaldemokratą, jak ogłosił, rozumiał, Trzeba obniżyć podatki, uprościć system podatkowy, pozwolić ludziom bogacić się i budować gospodarkę i wtedy będzie ich stać na, co, na to, na co potrzebują. Dziękuję bardzo.
2: O głos, o głos poprosiła pani minister zdrowia, pani Katarzyna Sujka. Pani minister,
5: pan minister,
2: pan minister,
5: bardzo serdecznie dziękuję Pani Marszałek. Pani Marszałek, dzisiaj rozmawiamy o projekcie obywatelskim ustawy, ustawy, która wpłynęła powrotnie do Sejmu w dniu, w którym również w poniedziałek z premierem Mateuszem Morawieckim ogłosiliśmy propozycję bonu prokreacyjnego. Ona w pewnym sensie zbiega się właśnie z tą propozycją. Drodzy Państwo, jest to projekt, mówimy dzisiaj o y, procedurze in vitro, która niewątpliwie daje duże szanse parom, które y, mierzą się z problemem nieposiadania dzieci, z problemem. Jakbym mogła prosić, panie pośle. Wysłuchajmy się. Y, która, zbiega się z y, która zbiega się z propozycją bonu prokreacyjnego, ona daje szansę. Pani marszałek, jakbym mogła prosić. Bardzo proszę salę o y,
2: uspokojenie się. Wysłuchamy 5 minut wystąpienia Panie pani minister.
5: Boże, Panie pośle, bardzo proszę. Uszanujmy, proszę szanować kobiety. Myślę, że będzie to mile widziane na tej sali. Drodzy państwo, drodzy państwo, Sama procedura in vitro daje szansę parom, które mierzą się z brakiem możliwości uzyskania potomstwa na to, by to potomstwo mieć. Szanowni Państwo, był program do 2016 roku, który właśnie traktował in vitro. W 2016 roku rząd Prawa i Sprawiedliwości wprowadził program szerszy, program rządowy program prokreacyjny, który skupił się nie na samej procedurze, ale skupił się przede wszystkim na pełnej diagnostyce, na diagnostyce e, obu płci, e, mężczyzn i kobiet, na e, diagnostyce szerokiej e, na leczeniu, leczeniu również chirurgicznym, leczeniu, które dzisiaj również jest, w którym zawiera się inseminacja. Natomiast ta ustawa, która już była kilka czy kilkanaście miesięcy temu tutaj w naszym Sejmie, ta ustawa jest bardzo ogólnikowa. Ustawa, która przez ten czas nie zmieniła swojej formuły, nie została doprecyzowana, a bezwzględnie tego wymaga. Chciałam powiedzieć, że ustawa i jakby ten projekt on nie dotyczy samej procedury, która miałaby bądź nie być funkcjonować w społeczeństwie. Natomiast dotyczy samej refundacji. Bardzo dobrze wiemy, że kwestie refundacyjne są bardzo szerokie. Rząd Prawa i Sprawiedliwości w ostatnich latach dołożył wielkich starań, by wielkie projekty i wielkie potrzeby pacjentów zostały zagospodarowane. Pierwszym przykładem bardzo istotnym, takim całkiem niedawnym jest refundacja leków, leku najdroższego całkiem niedawno były ogłoszone, było było ogłoszonych wiele zbiórek, zbieraliśmy na leczenie rdzeniowego zaniku mięśni SMA. Dzisiaj w Polsce jesteśmy jednym z pionierów, ponieważ nie dość, że refundujemy ten bardzo drogi lek, równocześnie refundujemy wszystkie leki, które traktują, które można stosować w tej chorobie. Dodatkowo mamy doskonałą medianę rozpoznania tej choroby, bo noworodki są badane w kierunku SMA. Jednocześnie mediana rozpoznania tej choroby to 14 dni i od tego momentu Każde dziecko, rodzice dziecka, które ma rozpoznaną tą chorobę może korzystać z wszystkich propozycji lekowych w tej trudnej chorobie. Oczywiście refundacje ostatnich lat to refundacje innych chorób rzadkich, to refundacje, ogromne refundacje innych leków, również onkologicznych, całkiem niedawne tematy leku Enhert czyli transtuzumabderukstekan leku, który jest przeznaczony dla pacjentek chorujących na raka piersi. Również ta refundacja została e, zrealizowana. Szanowni Państwo, inne projekty, które refundują w ochronie zdrowia to pełen fundusz medyczny. to... E, to refundację innych leków, właśnie w, szczególnie w chorobach rzadkich. Powstał plan dla chorób rzadkich, które państwo polskie refunduje. I dzisiaj w kontekście in vitro mówimy właśnie o tym, by ta procedura mogła być refundowana. Nie mam, Ja osobiście nie mam wątpliwości, że, yy, że pary potrzebują tej, yy, tej procedury, że może być ona stosowana. W Polsce większość podmiotów, które, yy, które wykonują taką procedurę to podmioty prywatne. Natomiast sam Projekt, który dzisiaj obywatelski, projekt, który dzisiaj tutaj trafił, projekt ten, drodzy Państwo, jest bardzo ogólnikowy. Nie podejmuje on bardzo wielu ważnych kwestii, które powinny w tym projekcie się, powinny być zawarte. Projekt ten... Hmm, Projekt ten nie mówi o tym, co w razie tego projektu miałoby się stać z rządowym programem prokreacyjnym, programem, który kompleksowo traktuje problem niepłodności par w Polsce, który powoduje, jeśli mogę prosić, jeszcze kilka minut, ponieważ były tutaj problemy, który y, diagnozuje również, który diagnozuje i kobiety i mężczyzny, który y, widzi też inne metody leczenia niepłodności. Myślę, że prawo wyboru i pomoc w tym wyborze i pomoc w realizacji tego wyboru y, parom w Polsce, którzy mierzą się z problemem niepłodności, powinien być bardzo kompleksowy, dlatego uważam, że mowa o tym projekcie powinna właśnie również te aspekty zawierać. Ja chciałabym tylko krótko, kilka jeszcze informacji, ponieważ to, co powiedziałam, skupia się ten projekt jedynie na leczeniu niepłodności przy zastosowaniu jednej z metod leczenia, natomiast pomija kompletne kompleksowość podejścia do leczenia par. Oczywiście mamy również ustawę o leczeniu niepłodności, i właśnie na podstawie tej ustawy powinniśmy kierować się pewnymi procedurami, a z tej ustawy również wynika, że zapłodnienie, procedura zapłodnienia pozaustrojowego może być podejmowana po wyczerpaniu innych metod leczenia prowadzonych przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy. To jest właśnie taka sugestia do tego, że ten projekt niestety, ale powinien być bardziej, bardziej merytoryczny, bardziej precyzyjny, powinien wychodzić w większe obszary i na pewno wymaga, na pewno wymaga, Wymaga, by nad nim jeszcze popracować. Natomiast ja osobiście uważam, że to jest dobry kierunek, że pary w Polsce, które zmagają się z problemem niepłodności, mogą otrzymać wsparcie również w jakimś, w jakimś mierze refundacyjnym, szeroko pojętym. Właśnie dlatego Pani minister, niezwykle istotne bardzo proszę jest, by ująć w tym programie, co zrobić z obecnie funkcjonującym rządowym programem prokreacyjnym. Dodatkowo, i to są kwestie takie czysto merytoryczne, projekt ustawy wyłącza, konieczność skierowania programu, projektu programu do opinii Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. I myślę, że ta opinia akurat w tym projekcie jest niezwykle istotna. Projekt zakłada wydatki 500 milionów, natomiast nie precyzuje, jak miałaby wyglądać procedura, ile podejść dla pary miałoby być refundowanych, w jaki sposób procedura miałaby być, miałaby być że tak powiem, przeprowadzona. Dlatego, Szanowni Państwo, warto, ten projekt, który sama, sama intencja, myślę, że jest właściwa, natomiast formuła jest zdecydowanie bardzo niedoprecyzowana, niedoprecyzowana dlatego uważam, że powinna się to również z tą naszą propozycją bonu prokreacyjnego, ale przede wszystkim powinna tworzyć bardzo kompleksowe podejście do problemu niepłodności par. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo. Wysoka Izbo, przechodzimy do pytań. Ustalam czas na zadawanie pytań. Dwie minuty. Do pytań, do pytań, proszę Państwa, zapisało się 83 osoby. Zamykam listę. Proszę bardzo o przestrzeganie czasu. Musimy zachować naprawdę szacunek do wszystkich, którzy chcą przemawiać. Bardzo proszę. Pierwszą, e, e, pierwszą zabierającą głos. Dwie minuty. Pierwszą za Bierającą głos będzie Pani Poseł Anna
6: Dąbrowska-Banaszek z klubu PiS. Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Chęć posiadania potomstwa jest naturalnym marzeniem człowieka. Realizacja tego pragnienia jednym przychodzi łatwo, inni, mimo wielu starań, nie mogą spełnić tego marzenia. Każdorazowo taki stan wymaga szczegółowej diagnostyki. Będzie ono podstawą skuteczności wdrożonej terapii. Ważne, aby osoby pragnące mieć, urodzić dziecko miały wsparcie na wielu poziomach. Nie można negować prawa do rodzicielstwa. Metody diagnostyki się zmieniły. Można je przeprowadzać na poziomie komórki. Ważne, aby każdy miał jednakowy dostęp do świadczeń i dogłębnej diagnozy. Bo niepłodność ma różne przyczyny. Diagnoza jest podstawą wdrażanego leczenia i to jest najważniejsze. Diagnostyka. Dziękuję.
2: Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu pani poseł Moniki, Monikę Rosę z Klubu Koalicji Obywatelskiej.
1: Panie Marszałkini, Szanowni Państwo, Wysoka Izbo. Starać się o dziecko to są słowa, w których mamy ból, nadzieję, miłość, troskę.